0: Gebt ihr ihnen zu Essen? Ich weiß nicht, was euch bei so einem Satz durch den Kopf geht. Wie geht es euch, wenn ihr für irgendein Fest, für irgendein Event verantwortlich seid, dass alle was satt werden, dass es für alle Essen gibt? Also ich kenne Leute, die laufen dann richtig zu Hochform auf. Die freuen sich, die sagen, oh ja, das mache ich gerne, das organisiere ich. Ich habe schon eine Idee und mir fiel neulich schon ein, was ich immer mal wieder für einen Nachtisch machen wollte. Die Leute sind so völlig in ihrem Element, wenn sie endlich mal wieder anderen was zu essen vorbereiten können. Es gibt andere Menschen, die stresst sowas eher. Die denken, ach du liebe Zeit... Hoffentlich habe ich genug und ich weiß gar nicht so richtig und ob die das mögen und ich weiß ja nicht, der ist immer so kompliziert mit Essen und auf einmal ist das Ganze ganz viel Stress. Und dann gibt es auch welche, die sagen, ich lasse das machen, mich stört das gar nicht so dolle. Macht immer mein Mann oder macht immer meine Frau oder es gibt ja Profis für sowas ganz verschiedene Möglichkeiten mit der Aufforderung, Essen zu machen, umzugehen. Aber eins ist, glaube ich, in allen Situationen gleich. Es ist leichter, wenn man so aus der Fülle schöpfen kann. Sei es aus der Fülle der Rezepte oder aus der Fülle des Geldes oder der Vorräte und man sagen kann, es ist ja da. Ich muss mir keine Gedanken machen. Während, wenn es knapp ist, wenn man jeden Cent umdrehen muss, wenn man rechnen muss, dann kann das ganz schön schwierig werden. Obwohl man sagen muss, dass manchmal in Regionen dieser Welt, wo Menschen nicht viel haben, Gastfreundschaft ganz besonders groß geschrieben wird. Wenn ich diesen Essenskorb sehe und uns hier als Gemeinde, wie ich uns wahrnehme, dann denke ich, in unserem Kontext gibt es ziemlich viele, die können da was reintun, ohne dass es wehtut. Und es gibt eher einen kleineren Anteil, der sagt, ich bin darauf ganz unbedingt angewiesen, dass es das gibt. Wenn man in andere Ecken geht, dieser Stadt, dieser Welt, sieht das ganz anders aus. Wenn man an die Zeit denkt, in der Jesus gelebt hat, da sah das ganz anders aus. Da mussten viele Menschen sehen, wie sie über die Runden kommen, von einem Tag bis zum nächsten. Im Grunde waren die meisten arm, hatten eben gerade das, was so nötig war. Und wenn Jesus im Vater unser die Bitte formuliert, unser tägliches Brot gib uns heute, dann war das eine echte Bitte von einem Tag zum nächsten und zum übernächsten zu kommen, weil es eben nicht selbstverständlich war. Und gleichzeitig, wenn wir in der Bibel lesen, gab es manche Vorsorgemaßnahmen, die Gott so mitgedacht hatte. Gesetze, die festlegten, doch, wenn man unterwegs Hunger hat, darf man sich so im Vorbeigehen bedienen. Oder wenn die Felder abgeerntet werden, was darunter fällt, soll liegen bleiben für die Menschen, die es brauchen, die es dann sammeln, um ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Unser tägliches Brot gibt uns heute eine ganz ernste Bitte damals in dem Kontext, in dem die Geschichte spielt, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Aus Markus 6, Abvers 34. Die Vorgeschichte, Jesus wollte mit seinen Jüngern eigentlich an einen einsamen Ort fahren. Sie hatten so einiges hinter sich und im Nacken und sie fuhren los. Und als sie ans andere Ufer kamen, waren da Menschen, Menschen, Menschen. Als Jesus ausstieg, sah er die große Volksmenge. Da bekam er Mitleid mit den Menschen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum lehrte er sie lange. So vergingen viele Stunden. Da kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. Schick doch die Leute weg, dann können sie in die umliegenden Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus antwortete, gebt doch ihr ihnen etwas zu essen. Da sagten sie, Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr dabei? Geht und seht nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, fünf und zwei Fische. Dann ordnete Jesus an, alle sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen Gras niederlassen. So setzten sich die Leute in Gruppen zu 100 und zu fünfzig. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, die sie verteilen sollten. Auch die zwei Fische ließ er an alle austeilen. Die Leute aßen und alle wurden satt. Danach sammelten sie die Reste von Brot und Fisch, die sie übrig gelassen hatten, Zwölf Körbe voll. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Ein großes Wunder. Eine beeindruckende Geschichte. Man könnte ganz vieles darüber sagen, über das, was Jesus tut. Aber ich möchte heute einmal als erstes den Fokus darauf richten, was ist eigentlich in dieser Geschichte der Part der Jünger? Der Part derer, der, denen es gesagt wird, gebt ihr ihnen zu essen. Es waren müde Jünger. Wenn ich mir das so vorstelle, die Situation, aus der sie kamen, sie hatten also gerade ihren ersten Missionseinsatz hinter sich. Jesus hatte sie losgeschickt ohne ihn. Sie sollten alleine losgehen in die Dörfer, predigen, Kranke heilen, vom Reich Gottes erzählen. Und sie hatten auf diesem Weg eine Menge erlebt und eigentlich mussten sie erst mal verdauen und ankommen und sortieren. Und mitten in diese sowieso schon aufregende Zeit war auch noch Johannes der Täufer getötet worden. Und auch das war etwas, was man nicht einfach drüber wegging und sagte, wir machen weiter, sondern etwas, wo man eigentlich erstmal Pause brauchte. Trauer, Verarbeiten, Zeit. Und stattdessen jede Menge Menschen, schon wieder nur Menschen, Menschen, Menschen. Und Jesus fängt auch sofort an zu predigen. Den ganzen Tag über sind die Jünger überhaupt nicht wichtig. Die sitzen, stehen irgendwo dabei, Jesus predigt, er lehrt, er sieht, was die Menschen brauchen, er redet zu ihnen und ich weiß nicht, wie es den Jüngern dabei ging, ob sie gerne zugehört haben, ob sie gedacht haben, ach Mensch, eigentlich war das doch alles ganz anders geplant, wir wollten doch so ein bisschen Auszeit haben, ob sie gedacht haben, oh, heute kann ich keine Menschen mehr sehen. Keine Ahnung, es ist alles Mutmaßung. Aber ich merke, wenn ich das höre, was die Jünger da als erstes sagen, dann höre ich so zwiespältig. Sie sagen nämlich, es ist eine einsame Gegend hier und es ist schon sehr spät. Schickt doch die Leute weg. Dann können sie in die umliegenden Höfe und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Abend es ist Zeit zu essen, für alle, für die Jünger, für die anderen. Und deswegen gehen sie jetzt zu Jesus, schickt die Leute weg. Und ich höre so beides da drin. Ich höre da drin, Fürsorge für die Menschen, die brauchen was zu essen, die können jetzt hier nicht einfach die ganze Nacht weitersitzen. Auf der anderen Seite höre ich auch ein leises, wir wollen endlich Ruhe haben. Vielleicht steckte beides drin in diesem Satz. Einfach jetzt mal die Verantwortung abgeben. Einfach mal, die sollen sich um sich selber kümmern. Aber natürlich schick sie los. Das sollte schon Jesus machen. Aber Jesus geht da so gar nicht drauf ein. Er sagt wirklich einfach das. Gebt ihr ihnen zu essen. Also ich stelle mir vor, wenn ich damals... Jüngerin oder Jünger gewesen wäre. Ich dachte, hallo, was stellst du dir vor? Gebt ihr ihnen zu essen? Das kann ich doch nicht. Ich bin doch völlig überfordert damit. Wo soll ich hier was herzaubern? Wir haben nichts. Und sie rechnen Jesus das auch dann genau vor. Sollen wir hingehen für 200 Silberstücke Brot kaufen? 200 Silberstücke, das war ziemlich viel Geld. Das war, naja, ein Silberstück war so der Tageslohn eines Tagelöhners, eines einfachen Arbeiters. Also mehr als ein halbes Jahresgehalt für diesen Menschen. Für so viel Geld, das erste Mal muss man das Geld haben und dann muss man gucken, kriegt man überhaupt so viel Brot daher. Jesus, das kann nicht funktionieren. Das ist das, was sie eigentlich sagen wollen. Gebt ihr ihn zu essen? Kennt ihr solche Situationen, wo ihr denkt, das ist doch viel zu viel verlangt? Das kann doch nie klappen. Wie soll das denn gehen? Die Frage, die Jesus dann stellt, was habt ihr? Was habt ihr? Wie viele Brote habt ihr dabei? Geht und seht nach. Interessant. Er gibt ihnen den Auftrag, erstmal genau hinzuschauen. Es liegt offensichtlich nicht immer so genau auf der Hand, was hat man eigentlich. Vielleicht denkt man viel zu schnell, wir haben noch gar nichts. Und Jesus macht sie darauf aufmerksam, ihr habt etwas, ihr habt nicht nichts. Guckt erstmal genau nach. Macht erstmal eine genaue Bestandsaufnahme. Was die Bestandsaufnahme hergibt, ist nicht viel. Fünf Brote und zwei Fische. Also jetzt müsste es Jesus doch verstehen. Das geht nicht, das wird nichts. Er müsste jetzt sagen, ach ihr habt recht, stimmt, das müssen wir anders lösen. Aber nein, Jesus sagt nicht, ihr habt recht, sondern Jesus sagt, prima, ihr habt was da. Daraus lässt sich etwas machen. Und er denkt gleich weiter. Die Leute müssen sich jetzt irgendwie erstmal sortiert hinsetzen. Sie sollen sich lagern zu 100 und zu 50 in überschaubaren Gruppen. Also irgendwie so ein bisschen Überblick gewinnen, Organisation. Und ich finde diese Formulierung so schön, sie sollen sich in Gruppen zum Essen im grünen Gras niederlassen. Also es klingt irgendwie gut. Ne? Das klingt so nach äh, Picknick und Gartenparty und so. Also eine schöne Situation, die da entstehen soll. Und das mit fast nichts. Ich weiß nicht, was die Jünger in diesem Moment gedacht haben, als da noch kein bisschen mehr da war. Und trotzdem, in diesem Sortieren und Ordnen der Leute wurde ihnen vermutlich noch mal mehr bewusst, wie viele das waren und wie groß der Hunger war. Und trotzdem, sie tun es. Sie sind Jesus gehorsam, sie ordnen die Menschen und dann nimmt Jesus das Brot. Er nimmt es jetzt in die Hand. Er nimmt das Brot, er blickt zum Himmel, er dankt Gott, er bricht das Brot in Stücke, er gibt es den Jüngern und sie sollen verteilen. Und sie tun's. Sie fangen an. Und es reicht. Es reicht, tatsächlich. Alle werden satt. Es bleibt etwas übrig. Was hat Jesus da gemacht? Wie konnte das passieren? Für die Jünger bleibt ein großes Staunen. Wir hatten doch eigentlich fast nichts. Wir fühlten uns überfordert, gebt ihr ihnen zu essen, wie sollen wir das leisten? Und Jesus, er hat das, was wir hatten, in die Hand genommen und dann hat es auf einmal gereicht. Ja, und es war sogar noch mehr. Wird erzählt, wie sie noch einsammeln können, Reste von Brot und Fisch, zwölf Körbe voll, mehr Reste, als sie je eingebracht haben. Und auch mit diesen Resten gehen sie sorgsam um, genau wie hier beim Essenskorb. Eine alte Geschichte damals aus einer ganz anderen Welt. Wo geschieht es heute, dass Jesus das sagt, gebt ihr ihnen zu essen? Wo sind wir herausgefordert, etwas zu geben von dem, was wir haben, von dem wir vielleicht noch gar nicht so viel so richtig wissen, wie viel und was es denn ist. Der Essenskorb, das ist so eine ganz konkrete Möglichkeit, Menschen, die zu wenig zum Essen haben, die jeden Cent umdrehen müssen, um ihnen zu helfen, dass sie genug zu essen haben. Auch der Austausch ist so ein Ort, wo von dem vielen, was wir haben, vom Überfluss, andere etwas haben können. Es gibt sicher auch ganz konkrete Möglichkeiten zu sagen, hier kann ich auch in der Gemeinde dazu helfen, dass Menschen zu essen bekommen oder zu trinken bekommen, im Kaffeeteam mitarbeiten oder im Küchenteam oder was auch immer. Aber vielleicht sind es manchmal noch ganz andere Dinge, die gefragt sind. Interessanterweise hatte Jesus ja schon, bevor die Jünger den Hunger der Menschen gesehen haben, viel vorher hat Jesus schon einen anderen Hunger der Menschen gesehen. Er hat wahrgenommen, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hat ihnen erzählt von Gott, von Gottes Reich, von dem, was Gott ihnen schenken will. Er hat einen inneren Hunger in ihnen gestillt. Was brauchen die Menschen, mit denen du zu tun hast? Was brauchen die Menschen, mit denen du unterwegs bist? Dein Nachbar, deine Kollegin, deine Kinder, was brauchen sie? Was ist ihr Hunger? Hast du schon mal genau hingeguckt und hingehört? Und was sagt Jesus dir in dieser Situation? Oder wir merken an manchen Stellen, dass wir mit unseren menschlichen Kalkulationen irgendwie nicht so richtig klarkommen. Dass wir menschlich betrachtet sagen, das kann doch nicht funktionieren. Als Gemeinde an ein Woanders denken, können wir das überhaupt rechnen? Als Gemeinde eine Diakoniestelle einrichten, können wir das überhaupt rechnen? Menschlich betrachtet muss man an vielen Stellen sagen, das kann nicht reichen. Aber da, wo wir Jesus die Dinge in die Hand geben, vielleicht reicht es ja doch. Oder vielleicht fragst du dich, wie ist das mit der Wahl zur Gemeindeleitung? Habe ich da was zu geben? dann hör hin, was Jesus dir sagt. Vielleicht hast du mehr, als du denkst. Das Wunder in dieser Geschichte finde ich, Jesus wartet nicht erst, bis wir die großen Vorräte anbringen, sondern er macht etwas aus dem, was da ist. Aus dem Kleinen, aus dem Unscheinbaren, aus dem, wo man menschlich denkt, das kann doch gar nicht reichen. Und es gibt Dinge, die macht Jesus einfach ganz allein. Also er fängt einfach an zu predigen, ohne seine Jünger zu fragen. Und manche Dinge nimmt Jesus einfach in die Hand. Aber es gibt auch Dinge, wo er sagt, erst bist du dran. Gebt ihr ihnen zu essen, gebt du ihnen zu essen. Aber immer wieder auch gebt ihr, denn keiner von uns ist allein mit dieser Aufgabe, anderen zu essen zu geben. Und dann sind wir herausgefordert, hinzugucken. Was haben wir denn zu geben? Aber dann diesen Schritt nicht zu vergessen, es Jesus in die Hand geben. Nicht einfach denken, ah ja, das habe ich, jetzt lege ich mal damit los. Sondern dann wirklich sagen, das, was ich habe, das gebe ich Jesus in die Hand. Da sage ich ihm, mach du was draus. Und dann, dann lass dich überraschen. Amen.